0: Sex, sex, games, What? and rock'n'roll. Rock'n'roll! Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein
1: temps. Raph Beaupré. you. Been... Sex,
2: games, and rock'n'roll. And Je suis en forme, il est en forme, nous sommes en forme. Ça va Jason? Yes, toi-même. Yes, donc si t'es là Jason, c'est parce qu'on parle de musique, on va s'amuser à décortiquer la vie d'un de nos euh, favoris puis euh, un qui, on ne sait pas si un jour on va réussir à avoir au Festival d'été de Québec mais il y en a plusieurs qui aimeraient ça à chaque année hein.
0: Effectivement, oui, c'est l'artiste le plus en demande au FEC
2: Et ça, si vous n'avez pas compris encore c'est qui, je vous donne d'autres indices, ok? Il a vendu plus de 395 millions de disques dans le monde C'est l'un des artistes ayant le plus vendu d'albums dans l'histoire de l'industrie musicale C'est un des gros vendeurs de disques à l'international par le fait même de 1999 à 2009, dans cette décennie-là, il, euh, il était partout. Tout le monde réagissait sur sa musique, sur ce qu'il était, sur ce qu'il faisait. Son vrai nom, c'est Marshall Bruce Mathers. Le nom vous connaissez, c'est quoi Jason?
0: On va parler de M&M.
2: mnm En gros, pourquoi tu veux me parler de ça à la base?
0: Bien, en fait, je trouve que c'est un artiste qui est vraiment intéressant. Puis encore une fois, je suis tombé sur une biographie on va aller parler de son côté moins funny, là. Tu sais, en dehors du, du védétariat puis de l'argent puis tout ce que ça peut apporter, on va comprendre un peu plus son côté psychologique. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis connais-tu quelqu'un, toi, qui t'a déjà dit « Moi, M&M, euh, j'aime pas ça. »« Je suis ou...
2: indifférent. » Non,
0: ou... c'est ça, exact. On dirait que ça n'existe pas. C'est un artiste qui va qui va rassembler vraiment beaucoup de monde puis qui il fait
2: l'unanimité Oui, ouais. excuse-moi mais il y a deux trois personnes <rire> ben, deux trois personnes tout le temps qui vont être réticents réticentes au, euh, au rap
0: Ouais. C'est ouais, ouais.
2: normal, puis je peux comprendre. Je suis la première à pas aimer le rap dans certaines formes. Mm -hmm. J'aime beaucoup le, 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 rap, le rap anglais, le rap américain, tout ça. Le rap français, j'ai un peu plus de difficultés. C'est plus difficile de me faire aimer une chanson comme ça. Puis j'écouterai jamais ça à repeat. Mais il y en a un qui, qui a réussi à, à me faire écouter des chansons à repeat. C'est bien Eminem, puis ça l'est pour plusieurs qui tripent pas sur le style. C'est particulier, puis écoute, toi, tu, tu me dis que tu as écouté, t'as pas écouté, tu dis que tu as lu euh, une biographie, mais euh, je sais qu'il y en a quelques-unes, il y en a une que c'est The Way I Am, ça, c'est lui qui l'a écrit, c'est ça? Oui,
0: c'est son autobiographie qui est sortie. Moi, j'aime bien aller dans, dans les biographies où c'est un auteur qui va, qui, euh, qui, sa vie. qui va raconter sa vie, comme ça. Tu as plus l'impression d'avoir les deux côtés de la médaille au lieu de que ça soit l'artiste qui fait juste raconter sa vie puis qui peut nuancer des affaires que finalement, tu sais pas trop si c'est vrai. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends.
2: Mais toi, c'est quoi tu as lu?
0: « The Dark Story of Eminem
2: ».« The Dark Story of Eminem ». Ça, c'est paru en quelle année? à peu En
0: 2010. Le livre va d'ailleurs s'arrêter en 2010, mais on va pouvoir continuer à jaser un peu. Mais c'est ça. Il a été publié en 2010. « Eminem », il vient de « Detroit ». Donc, c'est une ville qui est très connue pour son, son côté artistique. Souvent, on va... Tu déjà entendu l'expression Detroit euh, Rock, Rock City. City. <rire> oh, oui. euh, sauf que c'est une ville, aujourd'hui encore, qui éprouve beaucoup de, de problèmes. En fait, là, en 1915, tu vas avoir l'explosion industrielle avec les grands euh, constructeurs automobiles. Mm -hmm. Donc, le premier qui va s'établir à, à Detroit, c'est Henry Ford. Par la suite, tu vas avoir Chrysler, puis il y en a un autre aussi. Mais en fait, il va avoir beaucoup, beaucoup de euh, de, de, de concessionnaires automobiles, puis de, de places où ils vont construire les automobiles. Même que la ville va être surnommée Motor Town. Mm -hmm. Puis par la suite, dans les années 1950, il y a beaucoup, il va avoir une, il y a beaucoup de racisme aux États-Unis, ok. Faut que Detroit y échappe pas. Puis ça va être à peu près euh, 50 de la communauté noire puis 50 de la communauté blanche. Il va avoir lieu euh, des grandes émeutes. En fait, c'est l'émeute la plus sanglante qu'il y a eu aux États-Unis de toute son histoire, avec 43 morts. Les 43 sont, oh, ouais. ont été abattus par des policiers, donc tu comprendras qu'il n'y a rien pour euh, attiser le, le, la sympathie de la, de la population envers les policiers. Puis on parle de depuis 1950, là, Détroit, qui, qui avait connu euh, une explosion de population qui était rendue de 1,8 million à peu près habitants. Mm -hmm. Aujourd'hui, on dit que la ville a une population de 650 000 à peu près habitants.
2: Ah, oh, ouais.
0: Ce qui est extrêmement rare. Là. Normalement, une ville est appelée à grossir ben oui, et à
2: grossir. Oui, c'est de... ça,
0: exact. fait que cette ville-là a perdu plus de 50 on comprendra, de, de sa population. Et parce que
2: les gens se, se sont en allés, Ils sont allés ailleurs.
0: Oui, exactement, puis euh, une des raisons, c'est qu'ils ont commencé à construire beaucoup de d'autoroutes, donc euh, la communauté blanche a beaucoup quitté Détroit, puis euh, l'effet inverse, la communauté noire s'est beaucoup plus intégrée à Détroit, okay. mais c'est pas une ville super riche, là, euh, juste pour le, 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 le petit fait, là, il y a, il y a, on dit qu'il y a 31 000, 31 000 maisons abandonnées, donc c'est 31 mais 000 maisons vides, 70 000 euh, blocs, donc des blocs avec des logements, puis... Hey, 70
2: 000 pis, blocs, ah oui, c'est du monde, c'est des énorme. petites familles, c'est du stock, sans compter énorme, les maisons, wow.
0: Puis il y a 90 000 espaces euh, commerciaux libres, comme des centres d'achat, des affaires comme ça, là qui étaient toutes remplies à l'époque, dans, dans les années 1950.
2: Les Targets ben... se sont en allées avant du autres, hey. Je donne l'image, mais ce n'est pas les Targets parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne. Là. Ouais, ouais. Mais euh, toutes les, 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 les brands qui, pour nous, étaient les Sears, les Zellers, puis les, 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 les Patentagos de même, eux autres ça, ça sont, ont quitté bien avant. Oui. Puis là, c'est
0: ça. On dit en 1967, le tiers de la population est noire. Puis aujourd'hui, c'est environ 80 de la population qui est noire. Puis ça a toujours été... Euh, détroit est une ville euh, plus raciste, je te dirais, qu'ailleurs. Il y a une autoroute qui va séparer, parce que le, le territoire est un peu euh, délimité, si tu veux. Mm -hmm. Il y a une autoroute qui va séparer la communauté blanche de la communauté noire. Puis c'est une autoroute que tu vas, tu vas faire le lien, c'est l'autoroute 8 miles.
2: Ah, oh, ouais.
0: Ouais, mais tu sais, l'autoroute les sépare, mais si tu vas à l'école, tu vas à l'école... Euh, va avoir 50 de noir, 50 de blanc. Puis même aujourd'hui, ben, tu vois, que si tu es un blanc à Détroit, ben, tu vas être vu comme une minorité visible.
2: Mais y a-tu plus de, de, de sécurité par rapport à ça? Tout ça parce que moi, je ne suis jamais allée, je n'ai jamais lu là-dessus. Moi, tu, tu me l'apprends présentement. Je ne suis vraiment pas informée là-dessus. C'est
0: une des villes les plus euh, criminelles aux États-Unis. Ouais,
2: ça, ça, je savais, mais au niveau ouais. de la sécurité tout ça, c'est laissé un peu à l'abandon ou bien... Ah,
0: moi, je pas me promener le soir là, okay, euh, dans, certains, à... dans certains quartiers. Puis il dit, il dit dans le film, parce qu'il va encore, il habite encore dans le coin de Détroit. Là, okay. On comprend qu'il a une, une plus belle maison que, que dans son enfance. Là. Mais euh, il dit des fois qu'il, juste pour le fun, il va se promener euh, dans les rues de Détroit. Puis il voit les endroits où il, était, où, il était, où il allait quand il était plus jeune. Puis c'est c'est triste à voir. ces C'est « The Walking Dead ». Mm -hmm, mm -hmm. Il dit des fois, tu peux te promener, marcher pendant 15 minutes, puis tu ne croiseras pas une maison habitée.
2: T'sais. Fait que lui, il a eu la malchance d'être né au mauvais endroit, peut-être au mauvais moment, parce que tu vas nous en parler un peu. Ouais. Mais par contre, il s'est servi de ça pour se sortir de la misère puis se faire une carrière incroyable.
0: Oui, ben, c'est sa marque de commerce. Il y a deux choses qui... Euh... Moi, que je trouve que je crois, en tout cas selon moi, là, qui, qui différencie Eminem, c'est son côté humoristique. Puis de l'autre côté, on dirait quasiment un dédoublement de personnalité. Là. On y reviendra plus tard, mais de l'autre côté, c'est son côté sombre à quel point euh, il est, il est renfermé sur lui-même. Oui, puis il y, a, il y a beaucoup de haine en lui qui l'habite. Euh... Ben,
2: justement, en parlant de lui, parlant de sa jeunesse, explique-nous un peu euh, la haine vient de où?
0: Oui, oui. ben là, en grande partie, c'est celui il a grandi à Détroit. Il faut, faut, faut savoir qu'il est né à Kansas City, par contre. Mm -hmm. Mais par la suite, il est déménagé à Détroit. L'histoire de sa jeunesse, c'est des déménagements. Okay? Donc, il est né le 17 octobre 1972. Donc, ça fait de lui un grand garçon de 46 ans aujourd'hui. On s'en rend pas compte, mais le temps, le temps passe vite pareil. Mais hein, il déjà. est encore
2: tout jeune pareil. Là.
0: Il paraît jeune, oui.
2: Oui, mais il, il est jeune oui, encore oui, pour Oui, un, oui, oui, non, je ne dis pas qu'il qu va est mourir l'année prochaine. Ans, il est pas vieux, là. Non, non. <rire> On ne souhaite pas non plus de, de, de s'en aller l'année prochaine, là. Mais...
0: Non, c'est ça, exact. Puis, euh, bon, c'est ça. Sa mère, c'est Debbie euh, euh, Matter Briggs. Donc... Euh...
2: Mais pourquoi? Okay, Excusez-moi. Je ne connais, connais pas l'histoire d'Emmanem, mais ouais. débit je n'ai déjà entendu parler. T'sais, je, en, quand on parle d'Emmanem, de, il y a souvent des histoires par rapport à sa mère. Je ne les connais pas toutes, ouais. tu vas nous les apprendre, mais ça a l'air d'avoir été une, une, une enfance épouvantable, en partie à cause de sa mère.
0: Ah oui, en grande partie à cause de sa mère. Puis même plus tard, il va, avoir, il va continuer. Il va toujours avoir des problèmes avec sa mère. Pourtant, euh, il a tenté de la soutenir puis de l'encourager une bonne partie de sa jeunesse. Mais à un moment donné, il, il a juste fait fuck off, là, tu sais. Il a lâché prise complètement. Puis on dit d'elle que c'est une genre de hippie. Euh, bon, déjà, euh, elle va tomber enceinte à 16 ans. Elle va accoucher à mm -hmm. 17 ans de M&M, ce qui est quand même... Ce qui est vraiment jeune, tu sais. pas de sécurité d'emploi. En plus, elle, ça a l'air qu'elle a beaucoup de, beaucoup de misère à se trouver de... Elle se trouvait de l'emploi, tu déjà à la base elle est alcoolique. Elle prend beaucoup de, de médicaments aussi, des antidépresseurs. Euh, ouais. Elle l'a eu à quel
2: âge, est-ce qu'on le sait? À 17 ans. À 17 ans, qui est donc très, très jeune. Ouais, ah, ouais. C'est un accident, c'est pas un accident. On sait tu des, des choses Non, naturelles?
0: ça allait bien sa vie. Euh, était mariée avec ben, justement le père de, de Marshall, qui s'appelle aussi Marshall Mathers. Puis donc, c'est ça. Ils vont avoir un enfant en 1972. Puis juste un petit quiz, là. D'après toi, son père, est tu resté bien longtemps dans, dans sa vie à Eminem <rire>
2: euh, Non, on attend juste connaître hey, sa mère. Bon.
0: <rire> Parce que ça fait...
2: Je n'avais connais... pas la réponse en passant. Okay. <rire> ça fait
0: trois biographies qu'on fait ensemble, Raf, puis à chaque fois, le même pattern revient. C'est ouais. tout le temps le père qui sac son camp. Euh, là, je pense que... Un parent
2: manquant, puis ah, euh, est ça, exact. A, proche fait de la musique. Si, le... si, si,
0: si vous écoutez le podcast, puis vous rêvez de, de devenir une star de la musique, puis vous avez un père qui vous aime, qui est proche de vous... Euh... <rire> C'est un flop ça. à assurer. Il ouais. faut de l'instabilité
2: pour faire du cash dans le domaine de la musique. Non. Non, on dit ça, mais c'est faux. là. Mais reste que, oui, effectivement... Mais, tu, on l'avait dit au premier podcast euh, quand je t'ai présenté, Jason, que tu t'intéressais plus particulièrement à des artistes qui ont un vécu particulier. Côté trash. C'est ça. qu'il y a un côté trash qui a vécu... Tu, on, il y en a qu'on qu qu a parlé, en fait, qui sont déjà décédés et qui ont une histoire incroyable, autant dans les hauts que dans les bas. Là, présentement, on en parle... On parle de un qui est encore en vie... Qui risque de l'être encore bien longtemps. Ouais. Euh, puis, euh, Mais par contre, il y a des points communs à chaque fois sur euh, les, 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 les. Quand c'est des histoires non banales, ben on a des histoires, comme tu dis, parents manquants, de la drogue dans le coin, de l'argent bien, bien gros, puis pas savoir quoi faire. Il y en a qui ont tout le temps des points tournants dans leur vie.
0: C'est des patterns qui reviennent très souvent. Oui, oui, oui. Oui, ouais, c'est ça. Fait que son père est absent, même qu'il va déménager en Californie. MM va essayer d'y envoyer des lettres. Euh, quand il va être... ouais. Mais il ne se rappelle même pas de son père. Parce que son père est parti justement quand il y avait trois ans, fait il n'y a aucun souvenir vraiment de lui. Puis
2: lui, son père, il n'a jamais donné de nouvelles
0: Jamais. Euh, comme je te dis, MNM euh, lui a tenté d'y envoyer des lettres. puis euh, ce qui est le pire, les, est... Dans... les lettres revenaient avec la mention retournée à oh, l'expéditeur. Wow, wow. ouais, c'est ce cheap.
2: Peu... Mais tu sais ce qu'il pire, c'est que souvent, dans des parents absents comme ça... Le parent vient cogner à la porte. « Ah, oh, mon enfant est devenu quelqu'un. Oh il fait de l'argent. Ah, oh, je me... m'y ben oui. intéresse maintenant. » Mais dans ce cas-là, du tout.
0: Non, rien. Zéro nouvelle. Euh...
2: Juste un père qui se fout de son kid.
0: Carrément, carrément. Euh, Détroit, Californie, là, on parle de East Coast ou West Coast. Là, ça fait une bonne mm. euh, une bonne ride, je te dirais. c'est Fait que ça, Il reste avec sa mère, toute sa jeunesse, mais sa mère, a déménage tout le temps. Elle n'a pas de job, fait elle se fait kicker out de son loyer. Elle va habiter euh, chez sa mère. Sa, la mère à M&M va habiter ses, chez sa mère, donc c'est la grand-mère à M&M, jusqu'à tant qu'il y dehors. Après ça, ils vont aller chez une tante. Ils vont squatter là jusqu'à tant qu'il y dehors. Après ça, ils vont se retrouver un loyer, mais elle n'est pas capable de payer, fait ils vont se faire kicker out. C'est des déménagements par-dessus des déménagements. Puis ça ça, ça, ça fait en sorte que M&M va changer d'école comme 50 fois, dans... j'exagère, mais il change constamment d'école. Il disait, en un an, mon record en un an, c'est que j'ai changé d'école six fois.
2: Bien, voyons donc. Puis on le sait que c'est bon pour n'importe quel enfant d'avoir de la non-stabilité.
0: Exact, non-stabilité. <rire> Puis comment tu peux te développer des amitiés, tu sais?
2: c'est épouvantable. De un, pour la concentration, les, tra les travaux, t'habituer à une ou un professeur, te euh, de faire des amis, garder ça longtemps, avoir de la confiance en soi, tout, est ce qui est rappelé là, au départ.
0: Exact, exact. Puis en plus, on dit qu'il est pas très bon à l'école, les Par ben, contre. Il n'a
2: pas été aidé, ben bien.
0: Non, non, c'est ça, exact. On peut pas y blâmer. On peut pas vraiment le blâmer pour ça. Par contre, ses professeurs vont dire de lui que c'est un petit gars bien tranquille. ne fout pas la merde, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'est pas. Il est pas super doué à l'école puis Il est un peu lunatique. Puis en même temps, euh, comme je disais tantôt, c'est un blanc donc il est en minorité. Fait qu'il se fait beaucoup. Il a vraiment vécu beaucoup, beaucoup d'intimidation à l'école constamment fait... C'est le petit gars qu'on qu voit dans les films qui se fait ramasser Et... dans le casier. On a... euh... Puis on
2: n'a pas le choix de, de revenir là-dessus. MNM, c'est quasiment... J'oublie le terme, là, mais c'est quasiment une blague de dire que c'est le gars qui est en minorité qui se faisait, qui se faisait battre, qui se faisait intimider euh, par euh, du racisme d'un tout bord, tout côté, qui se faisait barouetter... Et ce qui est le pire, c'est que dans la musique rap, on le sait, il y a. Y a... Ah, J'oublie le terme, c'est pas drôle. Mais il euh, y a comme une base qu'on le sait que le rap, ben c'est les Noirs d'habitude qui ont du talent ouais. là-dedans, c'est oh, oui. un talent inné. Il y, y a certaines euh, y, personnes qui, eux, y ont certaines nationalités qui font en sorte qu'ils sont meilleurs en danse, sont meilleurs en, en, en style de musique, uh -huh. ils sont meilleurs dans, dans telle ou telle ou telle chose. Puis c'est vrai parce qu'on est né avec ça. On a beaucoup de, de, de ressemblances vis-à-vis euh, -vis de notre culture et tout. Puis lui, Eminem, Marshall se ramasse dans un contexte où il se fait intimider par les Noirs et tout ça, puis finalement, ouais. c'est devenu un des meilleurs rappeurs au monde.
0: Ben, le, 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 selon le, moi, le plus grand... Ben, le, selon
2: plusieurs, mais il est blanc. Puis, tu sais, voir un, un blanc aussi talentueux dans, dans, un, dans, un, dans un domaine où c'est très, très rare, ou qu'il y en a qui percent dans le métier parce qu'ils ont ce talent-là, c'est quand, quand même particulier, là. C'est ouais. une fable inversée, là.
0: Ben... Ce qui appelle à l'époque, c'est de la black music,
2: oui. autant que ben le oui.
0: autant que le basketball, c'est un sport de noir, autant que du blues, euh, du jazz, le blues. Euh... Ouais, c'est ça, exact. Le blues, le jazz, c'est très euh, associé à la culture noire. Oh oui. Puis même à l'époque, c'est qui l'autre seul rappeur blanc qui a percé avant Eminem? C'est un peu unérisé. Ben, en tout cas, selon moi... Je,
2: je le connais-tu? On le connaît oui, tu oui, oui,
0: tu le connais. Ice, Ice.
2: Oh, oh, ice, Ice, baby. <rire> c'est Vanilla <rire> Ice. <rire> <rire> Puis
0: on s'entend que Vanilla Ice, ça, <rire> ça flippe ben, très haut dans le rap, là, tu sais.
2: Ben, c'est...
0: Le petit blanc okay. en costard tout avec... Le monde, euh, tout le monde ça le, drôle. Le tout top, le monde là. le
2: chantait pareil, tu sais. No, Il oui. a quand même réussi à quelque part avec son, son One It Wonder, là. Mais, exact. Mais ah, pas, it, pas Oh, ouais, putain. Il a fait Go
0: Ninja Go aussi oh, dans ouais. Ninja Turtle.
2: <rire> tu prends le gars de Ice Ice Baby, tu le mets à côté d'un vrai rappeur euh, afro-américain. Ah, non, non, non. Ou tu prends, mettons, euh, moi ou toi, puis tu le mets à côté d'un Cubain pour danser ou quoi que ce soit, un hey. salsa et tout ça. Tu comprends, le clash. Faut que tu aies eu des cours et des talents tout ça. Moi j'ai pas ça inné en moi. Il y en a qui, qui, ah, qui oui. naissent qui ont ce talent-là parce que ça fait partie de leur sang, leur ADN, leur culture. C'est la beauté de la chose. Mais oui effectivement, Ice Ice Baby je l'avais pas vu venir.
0: Ah non c'est ça exactement tout. Même <rire> quand je lisais le livre ah ben c'est vrai. Dans le fond hein, qui qu y avait comme rappeur blanc, il y en a eu mais je veux dire qui ont eu du succès euh, mondialement là. À part euh, Vanilla Ice il y avait pas, y avait aucun wow. rappeur blanc. Wow. Euh, bon je reviens un peu. Euh, son adolescence, euh, ben avant, juste avant ça, parce que c'est quand même important, à 10 ans, euh, qu il se fait tellement intimider qu'à un moment donné, il, il se fait intimider au, au point qu'un un, un plus vieux que lui, je pense qu'il avait 2 ans ou 3 ans de plus vieux, euh, il a écrasé la tête dans un bas de neige. Il a okay. écrasé la tête de MNM dans un bas de neige qui tellement fort qu'il était dans un coma pendant 5 oh, jours ouais. après ça. Ouais.
2: À quel âge? Euh,
0: lui, il avait 10 ans, Eminem. Euh, il a été quand même capable de se rendre chez lui mais là c'est ça une donné, il m'a dit je voyais plus rien euh, il était plus capable de parler puis là c'est là qu'il a perdu connaissance il a fallu qu'il aille à l'hôpital puis il en a même écrit une chanson qui s'appelle Brain Damage euh, qui raconte un peu cette histoire-là puis euh, il dit c'est peut-être à cause de ça que finalement je suis bon pour faire du rap c'est
2: tellement <rire> ben oui parce que bien, en fait c'est dans la musique, il y a souvent des histoires tristes, dramatiques, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Et oui, il y a des chansons hyper joyeuses puis il y a des chansons qui sont hyper commerciales, qui ont été écrites juste pour être jouées dans les Top 40 à la radio. Là. Ouais. Mais quand tu regardes de grands artistes puis de grandes chansons, souvent, il y a beaucoup de douleur derrière ça. Tu sais, quelqu'un d'hyper heureux, tu sais, on est dans les clichés depuis tantôt, là, ouais, mais ouais. quelqu'un d'hyper heureux, super joyeux, qui n'a pas de problème, qui est full peinard tout le temps, il y a des bonnes chances qu'ils n'écrivent pas de, de chansons avec un sens incroyable. C est, c est, c est, si, si vous en avez, nommez-moi-les, je ne les connais pas, ces chansons-là.
0: Non, moi non plus. Puis comme on avait déjà parlé dans un autre podcast, euh, souvent, c'est le monde qui en arrache, qui ont faim, qui, ouais. vont, euh, qui vont écrire leur, leur meilleur succès. Puis une fois que l'argent arrive, c'est là que tu vois qu'on dirait qu'ils sont en perte de... De contrôle. Pas, pas nécessairement, de de, c'est pas ça que je voulais dire, de, en perte d'originalité. Si
2: ok, ok, je comprends, oui.
0: Ils vont écrire leur stuff, leur, leur meilleur stuff, leur meilleure chanson quand ils ont bande Oui, ouais, ouais. c'est ça, exactement. Euh, Puis, à part la mère de Eminem, il y a une autre femme qui va lui causer beaucoup de troubles dans sa vie. Puis, c'est sa blonde, sa blonde de toujours que. Le présentement, ils sont peu ensemble, mais ça a été une histoire de fou, ces deux-là. qui. Euh...
2: Ils restaient avec plusieurs...
0: Oui, est resté avec plusieurs, euh... ouais, il, 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 il avec plusieurs années. Ça, ils se sont séparés. sont revenus ensemble, se sont remariés. Je te dis, c'est une histoire qui, qui finit jamais. Ben, c'est une, une, une grande histoire damour de... ing. Ouais. Vraiment. Puis la rencontre, quand lui, il a 15 ans, elle, elle a 12 ans, sa mère, comme petit travail, elle, elle, elle agit un peu en travailleuse euh, sociale. Mm
2: -hmm. C'est ça le terme? Oui, travailleuse sociale. Oui, c'est ça,
0: OK. Euh, Puis des fois, elle héberge du monde qui ont, qui ont des difficultés. Puis ouais. là, ben, elle héberge cette petite fille-là qui a 12 ans qui s'appelle euh, euh, Kim Scott. Donc, euh, Kimberley mais on, on, on va l'appeler euh, Kim. Puis euh, c'est à partir de là, au début, c'est juste des amis. Euh, ils écoutent beaucoup de rap ensemble. Puis éventuellement, ben, ils vont ils vont finir par, par sortir ensemble. D'ailleurs, parlant de musique, euh, je veux te parler un peu des... Quelques, quelques groupes qui l'ont influencé en passant par LL Koudje, mais il y a aussi un petit groupe émergent puis qui euh, fait fureur partout aux
1: États-Unis.
2: Le nom? C'est quoi le nom?
0: C'est NWA. Donc, Niggas with Attitude.
1: Yeah.
2: Donc ça c'est un des groupes qui l'a influencé dans le départ
0: Oui, puis euh, juste pour te donner une idée Dans NWA, euh, on va retrouver des noms euh, que vous allez reconnaître Donc Ice Cube, Easy E et même un certain Dr Dre.
2: le nom de cette chanson là c'est
0: Straight Auto Compton.
2: C'est pas mauvais.
0: Non, effectivement pour, euh, pour euh, début 90, je trouve que ça sonne quand même bien comme euh... puis c'est un groupe qui a eu vraiment beaucoup de succès là, tu Puis c'est des presque tous les membres du NWA ont eu des carrières solo euh... Incroyable, Par la là, suite. Tu sais. Oui, ouais, c'est ça, exactement. C'est comme on... si
2: les Best Trick Boys... Désolé, c'est vraiment un gros clash avec le, le style <rire> qu'on parle. C'est comme si les Best Trick Boys avaient eu une carrière solo après leur hit en gang. Et
0: ou, y en que les, ou que né... les
2: Myron Five, il ouais, n'y ouais. aurait pas eu juste Michael Jackson qui aurait sorti du lot.
0: Non, non, c'est ça, exact, exact.
2: <rire> Des comparaison, mais c'est... C'est un peu ça, finalement. Ch ouais. Chaque membre du groupe a eu du succès, ou presque.
0: C'est ça. Puis lui, à l'époque, ben c'est ça. ben Eminem lui, pense que c'est pratiquement impossible euh, de faire une carrière dans le rap à cause que, justement, il est blanc. Mais euh, comme je te disais, là, il regarde aller euh, Vanilla Ice, puis un nouveau petit groupe qui, en fait, eux autres, c'est quasiment une parodie, parce qu'au début, c'est des punks. Tu les euh, Beastie Boys qui commencent à pogner aussi pas mal mm. aux États-Unis, qui ont un... Un style vraiment particulier, puis bien à eux, mais euh, qui font, qu font dans le rap aussi. T'sais. Fait qu'ils se rendent compte à partir de là qu'ils pourraient avoir une chance. Fait qu'il dit qu'à tous les jours... Tu sais, l'image dans, dans le film avec Miles où il, il rappe devant un miroir, là, il dit qu'il il pouvait faire ça de 5 heures le soir jusqu'à minuit. Il puis se pratiquer en se
2: regardant ouais. à faire des fêtes de rap.
0: ouais c'est ça, exactement. Fait qu'il euh, dit même que l'école va pratiquement prendre le bord... Puis son éducation, il va le faire au travers des, des albums de rap, ce qui est pas nécessairement une bonne idée, là, si tu veux mon avis. Tu veux
2: dire. OK, faire son éducation, pas de musique, mais bien de son éducation euh, intellectuelle au détour 2 ouais
0: c'est ça, exactement. ouais
2: non, ce pas nécessairement.
0: Parce que, tu sais, on, on s'entend que dans le rap, il y a beaucoup de bitch du money et sexe. Oui, tu sais, des fois, ça ne vole pas très haut dans le, dans le milieu du rap. Là, non,
2: non, non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que dans le fond il écoutait beaucoup de musique, dont ceux-là qu'on a écouté avec euh, lui quand il était avec sa blonde euh, ouais. de l'époque. Euh...
0: C'est ça. Fait il commence à faire des euh, rap battles, exactement comme dans Eight Miles. Euh, au début il dit les premières scènes qu'il a faites, il se fait. Donc des rap battles juste pour expliquer là c'est euh, quelqu'un qui va, il va disser, qui va comment que je pourrais dire, qui va
2: qui va lancer la chanson, ou comment je qui, ça, va, ou qui va qui
0: va attaquer son adversaire si tu veux, ouais, tu ça. mais, ben, comme un, mais une verbalement, v...
2: c'est comme une, euh, une bataille de breakdance sauf que c'est du rap puis c'est avec des, des de la vulgarité ou bien des, des échanges tu piqué puis un, un peu un, dans le domaine de l'humour on peut appeler ça un roast battle, oui oui,
0: oui c'est la meilleure comparaison, mais ouais.
2: c'est du rap un roast battle c'est ça T as quelqu'un devant toi puis tu, tu ris de lui ou tu, tu... Tu lui dis ces quatre vérités. Maintenant. Tu le dénigres, oui, c'est ça, exactement.
0: Ça. Puis euh, jusqu'à temps que ton adversaire abandonne ou que toi, tu plus rien, t'as
2: plus d'inspiration. C'est
0: ça, exactement. Puis c'est ça, euh, qui dit qu'au début, lui, euh, quand il commence ça, avant même, dès qu'il prend un mic dans ses mains, là, avant même que l'instru embarque ou qu'il commence à kicker, euh, le monde dans la salle le u Du ben... début jusqu'à la fin, des fois, il dit... Il... Le monde n'écoutait même pas ce que, ce que je disais. Un petit blanc qui se présente ça, devant une crowd. C'est Puis on s'entend. Quand tu dis petit blanc, c'est vrai. Là, il y oui. est maigrichon au bout. Oui, maigrichon
2: petit. Mais... Euh, puis là, il s'attaque à une crowd qui est, euh, qui est là depuis très longtemps. C'est leur place. Écoute, tu te dis que c'est un petit gars tranquille, puis tout ça. Puis qui, qui Oui, il a, il a pas fait son éducation à la bonne place nécessairement parce qu'il n'y avait pas les moyens ni la famille pour, là. Mais euh, reste qu'il y avait les couilles en montadine ah, ouais pour oui. dire je m'essaye là-dedans, je vais y retourner, je vais devenir meilleur, je me pratique à tous les soirs devant mon miroir, c'est intense.
0: Ah oui, puis il dit euh, il va avoir un job comme cook euh, dans un petit resto de burgers tu de quoi d'assez simple euh, à Détroit. puis. Il, quand il recevait des commandes, il rappait ses commandes. Il était tout le temps en train de se pratiquer. C'était une obsession. Oui, oui, constamment. Il était tout le temps en train d'écrire des petits bouts de phrases. Puis, puis de la façon en plus, juste une petite parenthèse, la façon qu'il qu écrit ses textes, c'est unique en son genre. Puis là, Il le répète assez souvent. Là. Il va écrire une demi-phrase. Après, il va penser à un mot. Il va écrire le mot euh, en haut à droite de la page. Après ça, il va avoir un, un autre mot qui rime avec, mais il va l'écrire à quelque part d'autre. Puis il dit que c'est comme s'il construisait des... Euh, comme s'il faisait un casse-tête. Y a-t-il met... des troubles
2: d'attention, quelque chose qui a été diagnostiqué de quoi que ce soit? Non.
0: Ou... Non, mais il est... on dit qu'il est de lui qui est très lunatique. C'est
2: une technique particulière, là.
0: Ah oui, vraiment. Tu normalement... Tu une phrase, ton inspiration, tu la, tu la mets sur papier. Après ça, ben, tu continues comme si tu écrivais une histoire. Lui, c'est complètement différent. Il va écrire des petits bouts de phrases, puis il va essayer de toutes les assembler comme un, un casse-tête pour, euh, pour former ses, euh, ses tunes, finalement. C'est particulier, mais ça, ça a de là que ça fait bien. T'sais. Avec lui, oui. Oui, c'est ça. Fait que si on en revient au, euh, au rap battle, ben, un donné, il commence à se faire un petit nom underground, puis il commence à gagner des... Des, euh, des petits concours comme ça. Puis même, un moment donné, il, il dit qu'il est rendu au top. Il y a un contest qui a à peu près 50, euh, 50 opposants puis qui va remporter ça. Ça, fait que là, ça va lui faire un petit nom. Puis...
2: Mais ça, il faisait tout ça pour gagner de l'argent ou simplement pour euh, l'honneur, l'orgueil? Euh,
0: C'était beaucoup ça. Là, parce que... Il n'en parle pas, en fait. Mais s'il gagnait de l'argent... Parce qu'il dit qu'il qu est tout le temps cassé, Emmanuel.
2: Encore aujourd'hui? Non, là là, je pense, ouais, je, je pense, pense que... que ça va bien. Non, non, Malgré... non, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont archi millionnaires, mais qui à la fin du mois n'arrivent pas là. Tu
0: comprends ouais. ce que je veux
2: dire? Parce qu'ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, puis même, le, leur revenu, même si c'est hyper élevé, leur euh, au détour des là, ce qu'ils ont besoin de payer, c'est plus élevé. Que non, les... non,
0: lui, il faisait de la partie de la classe euh, très pauvre. Là, tu sais. Ok.
2: Fait que même si, quand il gagnait 50 pièces, les 50 pièces restaient pas.
0: Non, non. Il s'achetait à manger avec. Puis... Mais il dit dans le livre que ça n'a jamais été un grand dépenseur parce qu'il a oui. tellement vécu la misère... ...qu'il
2: a, qu a
0: peur. Et... Il, va... il va avoir une fille avec Kim quand il va avoir 24 ans. Puis à partir de là, il dit, tu sais, tout l'argent qu'il recevait justement, là, il... il essayait d'en mettre le plus possible pour sa fille. Puis il l'exprime dans le livre, il en parle vraiment beaucoup. Quasiment à chaque trois pages, il va parler de sa fille. C'est sa, sa fille, sa ouais, fille. Oui, 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 c'est ça, exactement. Puis tous ses problèmes d'argent, ben, il essaie de les régler justement pour sa fille parce que lui, il l'a même dit à un moment donné s'il avait pas sa fille, il ne serait plus là. Tu sais. il... Dans le
2: fond, il voulait pas faire vivre ce qu'il avait vécu à son enfant.
0: C'est ça, exactement. Fait que, bref, à, à fin, après le, 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 le petit battle que je te parlais qui avait éliminé tout le monde, une ouais. cinquantaine de personnes, il y a les Bass Brothers. Ça, c'est deux, deux, deux frères. Euh, juste pour te donner une idée... C'est eux qui produisent euh, Red Hot Chili Peppers et okay. Ma Madonna. Ah oh, ouais. Ouais, donc c'est mais c'est produit, c'est pas un label. Oh oui, okay? non mais quand même. Non non c'est ça. Fait que eux autres ils veulent commencer euh, dans le milieu du rap parce que bon ils ont fait la pop avec Madonna, ils sont tombés dans le rock <rire> avec euh, avec euh, Red Hot Chili Peppers donc ils ont les moyens mais Eminem lui fait pas. Il fait pas de sous là, à cette époque-là. C'est juste qu'il voit en lui qu'il a un mais talent.
2: quelle belle prise! Ben oui, oui, oui. Wow! <rire> hey, non, mais ils ont fait des belles prises, là!
0: Oui, oh, oui, vraiment. Wow. Non, non, tu vois qu'ils ont l'oreille pour découvrir des nouveaux talents. T'sais. Ben, je vois ça. Fait qu'ils euh, disent qu'ils prêtent un studio à M&M &M pendant cinq ans. Pendant cinq ans, tout ce qu'il fait, il dit qu'il est là tous les jours, ou presque, là, à part quand il travaille et des... C'est un bon
2: élève malgré tout. Tu sais. C'est un travaillant. Tu qu'il n'était pas de... nécessairement bon à l'école, mais il était tranquille. Ben là, c'est un méchant bon élève dans il, ce qu'il aime. Il
0: voulait atteindre son, son but, là. Tu sais. Quelqu'un qui ne lâche pas, là, euh, euh, ben c'est M&M en personne. Tu sais. fait que c'est ça. Pendant cinq ans, il va, euh, il va au studio pour se pratiquer. Il n'enregistre rien. Mais là, finalement, arrive son premier album qui va s'appeler Infinite. Puis, juste pour le. le... Pour le gag, vu qu'il n'y avait pas de label, l'album, on dit qu'il s'est vendu à, à moins de 1000 copies. Hein? Ouais. C'est son premier album, donc il faut comprendre qu'il n'est pas connu du tout à l'époque. Il n'y a pas de label, donc euh, la, la, la distribution ne se fait pas euh, super bien. La distribution se fait de sa main à la main du client.
2: Puis ces copies-là, euh, copies y sais-tu, il y en avait produit combien?
0: Je ne sais pas combien il n'est pas... pas inscrit. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il ce qu qu en a vendu moins de 1 000.
2: Non, mais c'est parce que, excusez, mon côté collectionneur qui parle. tu sais, mettons qu'il en a vendu moins de 1000 copies et ouais. qu'il en a fait 3000 000. C'est quand même... Je sais que des CD, ça n'a pas bien ben de valeur, mais il y a certains CD de collection qui font en sorte que si tu mets la main dessus, les collectionneurs s'en arrachent. Il faudrait fouiller le dossier, mais si jamais il y a quelqu'un qui a la réponse puis qui est un, est un gros fan de M&M ou quoi que ce ouais. soit, euh, je serais curieuse. Vous connaissez la page Facebook de Sex Games and Rock'n'Roll and Podcast. Vous allez dans la section Messenger puis envoyez-moi ça. Je suis vraiment curieuse de savoir. Parce que si ça a été de Mano to Mano, c'est quand, quand même hot, là.
0: Ah oui, c'est ça, exact. Puis je me suis posé la même question que toi, en fait. Je me suis dit, Crème, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des, des fans de M &M qui se... qui s'arracheraient ces albums-là. Cet album-là, en fait.
2: Mais ça, ils l'ont-tu refait, y est tu disponible? Je pense qu'ils l'ont sûrement. Ma pas...
0: Moi, j'ai fouillé un peu sur Internet, j'ai rien trouvé. Ah oh, ouais. J'ai rien trouvé. Euh, ça, c'était en 1996, mais il lâche pas. Euh, 1987. Puis là, je te dis ça déboule vite, là, quand même, OK? En 1997, il va sortir son EP, le EP qui s'appelle « The Slim Shady
2: ».« Slim Shady ». Ouais,
0: exact. Avec des euh, de dessus, on retrouve « Just Don't Give a Fuck euh, »,« Just the Two of Us » qui va parler de lui et sa, et sa blonde. Euh, Puis euh, une autre tune qui s'appelle « If I Had », mais encore une fois, ça passe vraiment sous le radar. Euh, il est vraiment en manque d'argent. Un jour, il se fait inviter à L.A. pour un rap battle. Puis là, tu voulais savoir si ça payait. Celle-là, ouais, il paye. Ouais. Ça, ça, okay. ça devient un peu populaire, tu sais. Euh, beaucoup plus populaire, en fait. Donc, il se fait payer le voyage à L.A. Oh, quand même. Oui, quand même bien. Puis s'il gagne le contest, il se fait 500 cash. Puis euh, il se fait donner une, une euh, Rolex. Oh! Un Rolex. Pas payé. Mais il dit... Avant de partir, là, il restait genre 40 en poche, là, tu sais. Fait que lui, là, il voulait absolument gagner ce, ce contest-là. Fait qu'il allait là pour gagner. Il s'est rendu super loin. Il est quasiment, quasiment jusqu'à la fin. Puis, euh, il s'est fait euh, il s'est fait éliminer par quelqu'un, finalement. Fait que là, il est dévasté. Il est comme dans sa... Pas dans sa loge, parce qu'il n'y avait pas de loge. là. T'sais. Mais euh, il est tout seul dans son coin en train de prendre une bière avec, euh, avec un des Bass Brothers. Puis, il y a quelqu'un qui va... Euh... Euh, en, non, en fait, il va retourner. Euh, ouais c'est ça, il retourne euh, à Détroit, excuse-moi. Il ne va pas rencontrer personne-là. Puis là, il est tellement désespéré qu'il va, va avaler 20 pilules en, en désespoir de, de cause, là, dans le sens il voulait... C'était une tentative de suicide. Puis dans,
2: à cette époque-là, est-ce qu'il y est, a déjà sa fille? Il plus oui. Plus que 24 oui, oui, ans. oui.
0: oui. Okay. Il y a sa fille. On est en 1998, donc euh, sa fille a euh, 4 ans.
2: Ouf c'est lourd.
0: Oui, c'est ça, exact. Et là, euh, il n'est plus avec sa blonde non plus. C'est la première fois qu'il se qu se laisse. Puis, euh, je te dis, il est vraiment au bout du rouleau, mais finalement, il, après avoir avalé ses pilules, il a réussi à aller vomir. Donc, il s'en sort. Il, bien, évidemment, il faut qu'il aille à l'hôpital pour se faire, mm -hmm. euh, se faire traiter, mais il va, il va s'en sortir. Il arrive à la fin du mois de décembre. Il euh, faut savoir sa fille est née justement le 25 décembre, la journée de Noël, donc. puis euh, il n'y a pas d'argent pour lui, lui, lui offrir des cadeaux. T'sais. Il n'y a plus d'argent pour payer le loyer. Il est vraiment au bord du gouffre. Puis... Cinq jours avant Noël, Jeff Bass, justement, son, son producteur, vient d'y annoncer. Euh... Ah, c'est ça que je voulais te dire tantôt. Quand il était au Rap Battle il y a quelqu'un qui est venu le voir puis qui a demandé une copie de son EP.
2: OK, OK, okay. c'est hot.
0: Puis Eminem euh, il était comme en sacrament, fait il a dit, ouais, oh, ouais, tiens, prends, prends avec. Puis il n'y avait aucun espoir, tu sais. Fait que là, c'est ça, il revient. Puis là, cinq jours avant Noël, son producteur vient le voir, qui dit, hey, le gars qui, ont, qui est venu demander ton EP, là, euh, il aimerait ça avoir un rendez-vous avec toi puis avec le docteur. Puis là, Eminem fait un peu de... de, de c'est quoi le docteur? Le docteur. Il dit, ah ouais un certain Dr. Dre, wow. il, a, il a gardé la surprise, puis là, il écrit dans le livre pendant comme 5 à 10 minutes, il, il arrêtait pas de dire, dis-moi pas, tu sais, c'est une joke, là, tu sais.
2: Oh, ouais là. tu me niaises tu, c'est pas non, le temps non. de liaiser, là, c'est sûr. Fais-moi pas chier avec ça. ça, là.
0: Avec euh, Dr. Dre, fait que... Il dit « Non, non, c'est pas une joke. Euh, » À l'époque, Dr. Dre, c'est avec Interscope euh, puis il va sortir son propre label qui va s'appeler Aftermath. Fait qu'il euh, va rencontrer Dr. Dre, puis Dr. Dre le signe euh, sur le coup, il voit en lui
2: le potentiel. Euh,
0: le potentiel. Mais là, il peut pas manquer sa chute un autre fois. Là, fait qu'il va ressortir son euh, Slim Shady, EP, sauf qu'il va le sortir en LP. Donc, EP pour Extended euh, Play, donc euh, une version plus courte avec moins de moins de chansons puis long play pour le LP dans le fond pour un album complet ça c'est la seule la seule différence entre LP et LP qui va sortir en 1999 puis sur ce sur cet album-là on va retrouver la chanson qui va le propulser au top de sa carrière
1: My name is... yeah, yeah,
2: yeah, yeah. <rire> Incroyable, hein? ça nous ramène à une époque euh, qui, qui... qui a été marquante ah, c'est
0: 1999, 2002 Raph là. Mm -hmm. euh, je t'en parlerai plus tard, mais c'est explosion mondiale de M&M. M&M est partout constamment. Puis ce qu'on entend présentement, c'est la première tune de son euh, de son LP pardon, My Name Is.
2: Je pense qu'on n'est pas obligé de la présenter, celle-là. <rire>
0: mais même toi, tu la connais, puis euh, je veux dire, en 99, tu n'étais pas... Euh...
2: Je pas vieille, non, mais par contre, il y a pas mal de chansons d'Eminem qui, moi... Euh, ouais. On finit par découvrir Eminem. Écoute, ah oui. même la génération présentement, là, les, les, les plus jeunes millennials, puis aussi les plus... Ils vont finir par connaître Eminem.
0: Mais ben, c'est tellement bien produit, c'est tellement bien enregistré. Euh, Dr. Drake est derrière les, les instrumentaux pour la... la... Les instrumentales, pour la, la, la plupart des, euh, des instruments, justement, euh, c'est un génie. Là, Je ne peux
2: pas dire que ça vieillit à 100 bien. Par contre, dans la culture rap et dans le, le, le tournant musical et tout ça, et à l'époque, c'est un, un élément clé là, qui fait en sorte ouais. que quand on parle de rap, on n'a pas le choix de se retourner vers certaines chansons d'Eminem. Il n'y a pas juste M&M, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, 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 Mais il y a certaines chansons d'Eminem qui font partie de l'histoire on n'a pas le choix de se tourner vers C'est bon
0: ton, ton mot euh, qui fait partie de l'histoire parce qu'effectivement, il y a plusieurs tunes qui, qui sont gravées pour des raisons particulières là, dans, tout au long de sa carrière. Puis Juste pour cet album-là, son LP, là, c'est son premier album qui sort en label avec Aftermath, avec Dr. Dre. En une semaine, c'est 280 000 copies vendues. Ce qui n'est pas énorme pour M&M aujourd'hui, mais à oui. l'époque, il, il est pas mais, connu. Mais là. pour
2: lui, c'est...
0: Personne le connaît plus ou presque. Puis jamais, là.
2: il va... Ben en fait, c'est comme le tournant entre hein, j'ai 40$ pièces dans mes poches puis j'en aurai plus tantôt. Et uh -huh. là, je suis capable de faire de l'argent puis arriver. Oui,
0: oui, ouais, exactement. Le LP qui a, qu a enregistré à 20h, euh, sous l'effet de drogue, évidemment. <rire> Donc, euh, enregistrant en 20h, il disait qu'il enregistrait tune après tune Puis souvent, c'était des one-take puis qui était...
2: Il était gelé comme une botte.
0: Il était gelé, mais qu'il voulait tellement que ça marche, qu'il peaufinait. La caractéristique un peu d'Emmane dans ses albums, c'est qu'il va faire plusieurs voix. Tu l'entends
2: faire... Il fait
0: son clown un peu. Il
2: il fait ses
0: Ah oui, c'est ça, exactement. Slim Shady, c'est son AKA, si tu veux. Oui. C'est Eminem en premier. Euh, a.k.a. Slim Shady, c'est son personnage qu'il va qualifier d'alter-ego. C'est comme s'il si, euh, y avait son, son diable et son, son, son ange, ange. Là, tu sais, ouais. le diable, ça serait Slim son petit Shady. Son ange
2: qui est peureux peu qui sait qu'il ne va, qu va pas arriver, qui ne veut pas trop dépenser, est qui est ça, tranquille. Puis son démon, c'est Slim Shady.
0: Ah oui, puis Slim Shady, attaque tout le monde, toutes les communautés, toutes les religions. Euh...
2: Il, se fout du, il se fout du reste, et lui, c'est pour se défouler. C'est ouais. sa manière de lancer des messages, puis... Euh, « Fuck tout! <rire> » Exact.
0: Puis c'est... Euh, encore une fois, Dr. Dre a vu juste... Avant lui, il avait lancé la carrière de Snoop Dogg. Là, il vient de lancer euh, la carrière d'Eminem, de, puis pour de bon. Pas rien. Ça fait de lui une star instantanée. Puis sa, sa chanson, son premier single... C'est rare, que, là, pour vrai. C'est impressionnant, je trouve. C'est rare qu'un artiste va sortir un single puis tout de suite, ça va le propulser au, euh, au sommet des ventes. T'sais. Il y a eu un, un énorme... Euh, il a vendu énormément au, en Angleterre aussi qui est un, ah ouais. un marché qui va être quand même Je difficile. Ouais. Puis en plus en ouais, Angleterre,
2: ils sont, sont dans leurs petites affaires souvent. Ils sont, sont
0: dans leurs petites affaires. Puis on va, on va souvent en Angleterre ça va être rock, oui. euh, metal puis la scène punk, rap. Euh...
2: Pas vraiment. Non, c'est vrai. J'en connais euh, pas beaucoup non, là. Non,
0: fait que la foule ice, va... Ice, <rire>
2: non. non! Non, non,
0: exact. Fait que là, ça, ça, va, ça va y apporter beaucoup d'argent, mais en même temps, ça va y apporter beaucoup de problèmes. C'est la première fois que qu'il va se faire poursuivre par sa propre mère. C'est une histoire, ça, à crever le cœur. Oui, et là, papa nous
2: dit ça parce que c'est épouvantable comme histoire. J'ai lu un peu entre les... En, en quelques textes, là. Ouais. C est, c est, en tout cas, ça n'a pas de sens.
0: Non, non, c'est ça, exact. Il est poursuivi pour diffamation. Puis, ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que la première fois, elle n'a pas compris. La deuxième fois, elle va leur poursuivre encore. Je t'en parlerai tantôt. Elle n'a pas compris. fait tout. Elle va à TV. Pour parce qu'elle veut de
2: l'argent, c'est parce qu'elle veut oui, quoi? oui Oui, oui, oui. C'est juste, parce parce juste veut cash. ça.
0: C'est une opportuniste. C'est une c'est une, une
2: folle <rire> C'est c'est une folle
0: non ouais c'est ça exact
2: mais c dans le fond c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec son père son père aurait pu revenir dans le camp pour dire hey c'est moi ton père je veux de l'argent je veux moi aussi c'est prendre des belles photos puis faire semblant que tout est beau tout est, ouais. pour bien paraître mais finalement lui il a fait juste je m'en fous je reste puis je m'en fous ouais. mais elle, elle elle a vu l'opportunité puis elle a, elle a dit, à lui, coucou elle
0: s'est agrippée à lui toute toute sa vie puis euh... Ouf. Puis euh... <coughs>
2: ça vie a été une misère. Mais c'est parce la que des fois, qu elle, des
0: fois, elle l'insulte. Elle, elle dit qu'il était comme ci, que c'était un petit arrogant, que c'était ci. Puis l'autre fois, après, elle va pleurer parce qu'elle dit Ah, oh, il m'appelle pas.
2: Mais toutes les signes d'une consommatrice. Là. Ah oui, 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 oui,
0: exactement. Mais tu sais, on, on l'a dit tantôt ce que tu as vu un
2: bon ou un mauvais film avec des, des, des euh, consommateurs de, de drogue quelconque ou d'alcool ouais, ouais. qui ont ce, ce pattern-là MM va même je dire Je t'aime, je t'aille je t'aime, je t'aille je pleure, je te veux pas, je veux juste ton cash, je t'aime. Oui, oui.
0: Puis MM va même dire vrai, elle, elle travaillait jamais, je comprends pas comment elle a réussi à avoir de, de l'argent. Puis... Ben... Il va dire C'est un peu louche parce que.
2: la drogue de avait... son ben... corps, peut-être. <coughs>
0: ben, exactement. Il disait, euh, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de garçons là, qui, euh, voilà. qui rentraient et qui sortaient de. Qui, qui, qui étaient là pendant une semaine ou deux. Pis... fait que, Il pas, a, a pas dit, eu... il l'a pas dit explicitement. Ben, Peut-être dans une chanson, sûrement. Là.
2: Mais elle, elle, a eu plusieurs enfants. Elle a eu cinq, six.
0: <coughs> euh, trois.
2: Trois ouais, ouais. J'étais dans le chat. Mais euh, okay, je pensais qu'elle en avait eu plus que ça.
0: À moi que je me trompe, il me semble que c'est trois. Okay. Je crois.
2: Bon, c'est sûr. Tu as plus, sûrement plus raison que moi.
0: <rire> j'ai pas fouillé, faudrait que je regarde mais en tout cas, peu importe c'est ça fait il, va, il va se faire poursuivre en fait pour une phrase qu'il a écrite euh, qui dit 99% of my life I was lied to I just found out my mom does more drugs than I do
2: oh wow c'est <coughs> juste pour cette phrase-là
0: ouais, exact, Puis elle a dit que c'est faux elle prend pas de drogue, c'est juste des antidépresseurs mais bon à croire euh, une personne entre les deux, j'irais peut-être plus du côté de M&M, à voir tout ce qui est arrivé dans sa vie avec, euh, avec les problèmes de avec les problèmes euh, avec sa mère, finalement. Puis c'est l'album aussi qui va commencer. Les les critiques vont commencer à lui taper dessus. Il va dire que c'est un album extrêmement violent. Puis c'est vrai que c'est un peu dans le pattern de M&M. Il y a souvent des bruits de gun, puis des bruits de chainsaw, puis des... du, du monde qui crie <rire> parce qu'ils se font assassiner. Mais en même temps, tu d'autres albums de rap, c'est... Je sais pas si c'est le pire ou... Il y en a beaucoup qui prônent la violence.
2: Tu sais, en des bruits de gonne ou des propos racistes comme nègre ou des affaires de même, je pense que je préfère les bruits de gonne.
0: Ouais, c'est ça. C'est
2: peut-être... Tu pas mieux un ou l'autre nécessairement, mais encore là, je trouve ça moins viser ou ça l'attaque moins quelqu'un en particulier, sauf quand tu sais que ça, ça, ça vise quelqu'un ou quoi que ce soit. Là. Mais dans le cas d'Eminem, il a visé quelques personnes, mais avec des bruits ou des effets spéciaux, je ne trouve pas que c'est...
0: Exactement. Si...
2: Mais pour l'époque, je peux peut-être comprendre, c'est ah, oui, oui, une couple oui. d'années quand oui. même. Je peux comprendre que c'est différent. Mais écoute, toutes les, les, les grandes vedettes internationales se sont faites connaître en provoquant.
0: Exactement. Tu sais, il y
2: en a une qui a liché un marteau, puis qui s'est mise à moitié tout nu sur une boule, qui a fait Raking Ball, puis à cause de ça, c'était ouais. Panna Montana, puis c'était Miley Cyrus. Tu sais, il y en a une couple qui se met du spandex, puis pour qu'on voit le plus de trucs moulés, ou qu'on qu sais Il y, y en a de tous de les, les genres, tu sais. a puis, pour ce qui est des ça hommes... Ferait, euh,
0: ça ferait un bon podcast, ça. Hein?
2: Ben peut-être, peut-être. Les
0: scandales. Euh, ouais, les scandales. Excuse-moi, je te oh, coupé. mais non, je... Non, non, regarde je... ça,
2: garde ça dans ta banque, prépare-moi ça. <rire> Mais euh, non, mais effectivement, il y a, y a plein de trucs qui ont évolué. T'sais. Au départ, Madonna était pas aussi sexy sur une scène, mais elle faisait à chaque fois quelque chose d'intense pour attirer l'attention. Puis pour ce qui est des hommes, ben, on se rend compte que ce n'est pas en se dénudant qu'ils vont peut-être provoquer. C'est peut-être plus par les mots, la violence et les choses comme ça, comme Eminem a fait. Oui,
0: exactement. Avec beaucoup de... Dans ses chansons, on va l'accuser aussi d'être misogyne, parce que souvent, il va y avoir des chansons où il y a une fille qui est en train de se faire violer. T'sais. Mais euh, ça. il se fait tout le temps quoi, critiquer. Puis lui, ça l'alimente. C'est tu sais, ça. Parce il, va... ça il, il dit... Moi, le rap, je vois ça un peu comme un film. D'ailleurs, il a toujours trippé sur les, les super-héros. Il dit, les rappeurs, on est comme des super-héros, mais pas de pouvoir. Tu sais, parce qu'on est capable de changer la vie d'une personne juste avec nos paroles. Puis, euh, fait qu'il voit... Il dit, tu sais... J'exagère. Si tu vas voir un film et qu'il se passe pas une scène où tu a été troublé un peu, mettons, une mm. scène de viol... Que tout est beau, qu'ils se donnent des petits bisous, puis euh, ça finit bien, puis ils ont des enfants. <rire> tu vas trouver le film plate en maudit, là, t'sais? Je te
2: confirme, je vais trouver le film plate.
0: <coughs> non, c'est ça. Je suis la première à dire que je vais fait trouver le film dit plate. pour euh, la provocation, ça fait partie de son, son, son jeu pour se faire connaître un peu, si tu veux, tu sais.
2: Est-ce qu'on peut enchaîner un peu avec ses, leur, ses albums et tout ça, son évolution au fil du temps, puis est ce qu'il a fait en sorte qu'on ouais. qu l'aime autant?
0: Oui, oui, oui. Je vais te faire ça assez rapidement, tu vas voir. Euh, après cet album-là, son LP, il va tourner son premier clip euh, ben justement avec son single My Name Is, puis MTV, il va le jouer en boucle, donc ça joue tout le temps nice. à télé. En une heure, <coughs> en une heure tu, pour, tu vas voir le clip trois fois. T'sais. En un mois, c'est plus de 2 millions d'exemplaires. Son premier album, 2 millions et plus. Euh, il va avoir quelques petites tonnes à, à scandale, si tu veux, au travers, mais bon... C'est l'histoire de sa vie, là. il était dans les journaux tout le temps. Après, il va, il va partir en tournée mondiale après cet album-là. Euh, Up in Smoke Tour, c'est une, tour, une tournée avec euh, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem puis euh, Ice Cube. Donc, euh, <coughs> ça vend pas mal. Là, on s'entend, les quatre plus gros noms de l'heure dans la même, euh, dans la même euh, tournée. Une petite
2: parenthèse comme ça, ah! est-ce que, euh, est que Dr. Dre ou Ice Cube ou quoi que ce soit, en se tenant à côté d'Eminem, se sont fait juger parce qu'ils trébalaient un blanc avec eux autres? ou quand il donnait une chance à quelqu'un qui n'était pas supposé il... d'être avec eux autres? Il
0: n'y en a il... Il en est pas parlé dans le livre. Je n'ai pas fouillé pour ça. Probablement qu'il y a eu... Probablement
2: euh... qu'il y a eu des clashs, je sais pas, soit avec ouais. d'autres rappeurs, tout ça, pourquoi tu intègres telle personne? Parce oui, C'est que... une époque où, il... Ah. où dans cette communauté-là, avait... avait... c'était soit tout blanc ou tout noir, je ah, ouais, de dire, c là, c était, c était raciste, c le dire, mais c'était C'était le rappeur
0: probablement le plus attaqué, là. le plus clashé, euh, M&M, justement, juste à cause de sa couleur Mais
2: l'intelligence de... que ces, ces, ces rappeurs-là ont <rire> eue de s'associer avec euh... Avec Eminem, c'est incroyable parce qu'ils ils, ils ont eu l'intelligence de, de vouloir provoquer tout simplement en s'associant avec une des plus grandes têtes du rap à devenir.
0: Oui, exact. Puis il faut, faut savoir aussi, tu connais le groupe D12? Oui. Ça, c'est un groupe qui a formé à son adolescence. fait qu'il a eu pas vraiment de succès avec. Évidemment, après son succès à lui, il a poussé D12. <coughs> mm
1: -hmm.
0: Puis euh, c'est ça, ça a eu un bon succès avec, mais à cause de Eminem après ça. Son autre album euh, va s'appeler The Marshall Matters LP qui va sortir en 2000 avec son premier single qui s'appelle The Real Slim Shady. May I have your attention, please?
1: May I have your attention, please? Will the real Slim Shady, please stand up? I repeat. Will the real Slim Shady jaws all oh kidding c'est
2: malade
0: ah ouais c'est une de, une de mes tunes préférées de M&M. le clip était cœur tu l'as déjà vu
2: oui 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 mais on se rappelle tous d'avoir, ou presque la première fois qu'on a entendu cette chanson-là, ou juste « My name is celle -là, », celle-là qu'on a ouais. entendu tantôt. Ouais, ouais. On se rappelle à quelle époque, on se rappelle notre qu habit, qu'est-ce qu'on portait, parce que on, chaque époque, euh, sa mode, là. Ouais, ouais. on se rappelle très, très bien c c comment on était, c'est ah ou.
0: oh, Oui, vraiment. Puis pour cette pièce-là, euh, ben, cet album-là, en fait, qui va avoir d'autres euh, chansons vraiment connues dessus, comme « Stan », euh, « The Way I Am, qui jouait à choix d'ailleurs, tu sais. Euh, qui est The Way I Am, justement, qui va être. Euh, qui va, va, il va tourner un clip avec. Euh, on va voir Marilyn Manson qui va apparaître dedans. C'est en réponse aux accusations que. Je sais pas si tu te rappelles, c'est à l'époque où il y a eu la tuerie de Columbine. OK, non, OK, le shooting de Columbine. Puis tout le monde accusait, c'était deux tireurs qui sont rentrés dans l'école, qui ont fait plusieurs morts. Puis tout le monde accusait. Euh, euh, Marilyn Manson parce qu'il disait que un des tireurs écoutait sa musique pis ça oh, ça ouais. hey, <coughs> ça puis ça l'aurait, ça poussé.
2: Je me rappelle pas de Puis
0: Eminem pendant ce temps-là, lui, il était accusé aussi de tout plein d'affaires de son bord, d'être misogyne puis tout, puis la presse.
2: Ça c'est comme les fameux jeux vidéo qui créent la violence. C'est ça. C'est la, la même musique qui crée la violence. Ah oui,
0: c'est la même chose. Marilyn Manson, ça n'a pas, pas rapport.
2: Parce que fait... mon, mon fils écoute du gros rock ou du gros rap et des violents, mmh. mais non, pas nécessairement, madame. Là. Non,
0: c'est ça, exact. Même pas du tout, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que Marilyn Manson est invitée par Eminem à tourner un clip avec, ça va faire controverse, puis justement, le but de de Way I Am, c'est de provoquer un peu, puis ils disent, là, tu sais, Eminem, il, il réplique un peu à la presse, là, tu sais, il dit, ben, je suis exactement ce que vous dites que je suis, tu sais, vous voulez que je sois homophobe, je vais être encore plus homophobe, c'est juste pour vous... <rire> euh... okay, ah ouais, c'est ça, juste pour vous provoquer, fait que... En plus, ben, il est allé dans l'ultime en, en, en apportant Marilyn Manson oui. dans son clip. Un très bon clip, d'ailleurs. qui est... On tombe dans le côté plus sombre de d'Eminem. Nice. Parce que t'as The Real Slim Shady qui est quasiment un, un vidéo-parodie. Oui, oui. Avec, euh, Qui est déguisant en Britney Spears. Euh, après ça, il se fout de la gueule des, des Grammys. Euh, Fred Durst est dans son clip aussi. C'est une grande mascarade. Et tu tu
2: l'entends aussi. Il est plus piqué là-dedans. Il est plus rough. Au lieu d'être en personnage, tu l'entends en plus. Là. Ouais.
0: Oui, oui, exactement. Bon, puis pour cet album-là, record de vente, euh, en terminant pour cet album-là, record de vente en une semaine, c'est 1,76. Moi, ça... <rire> Excuse-moi, Ça me fait capoter les, 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 les ventes. En une semaine, 1.76 millions d'exemplaires. Une
2: semaine. Aux
0: États-Unis. C'est
2: du cash pour un gars qui n'en avait pas
0: là. C'est <rire> du cash pour Dr. Dre. Après moi, il est content aussi.
2: Ben oui, oui, oui. Mais... Ça, c'est un
0: record qui, a été, qui, qui venait de battre parce que la semaine d'avant, ce record-là avait été battu aussi ah ouais, par pépé. une certaine Britney Spears. <rire> Fait que Britney a sorti oh. son album, elle a vendu le, le plus d'exemplaires en une semaine. Bang! Eminem sort son album, il, il bat le record de, de Britney Spears. Après ça, ben là, il enchaîne les albums. Il va même sortir son, son film, Eight Miles, euh, qui va sortir le 8 novembre 2002. Euh, il dit que c'est pas sa vie, mais tout le monde a compris que c'est de sa vie. Puis il fait ouais. ça pour une raison c'est qu'il veut pas être poursuivi pour sa mère par ouais, sa mère parce que sa mère apparaît... De... Ben, sa mère apparaît. Une actrice joue le rôle de sa mère dans le film, tu sais. Fait qu'il va changer son nom au lieu de, de s'appeler Marshall matters On va l'appeler Jimmy Smith. Mais c'est exactement la vie. Pis il explique comment il est devenu connu, finalement. Mais c'est un peu plus ses débuts, là avant qu'il soit connu. Donc, en fait.
2: rappelle-nous le titre...
0: « Eight miles Eight miles puis pour il, va sortir, qui il va sortir il va sortir son single qui va être selon lui son plus gros euh, sa plus grande réalisation puis ça la tune qui a pogné le plus qui va, qui s'appelle euh, euh, lose yourself un film qui va rapporter 242 millions au box office quand même c'est très très bon puisqu'il est, est bien. acclamé par la, la critique en plus
1: Look, If you had one shot or one opportunity to everything you ever wanted one moment Capture? Just let it Yo.
2: Déjà sa voix est plus mature, c'est meilleur, c'est plus...
0: Ouais, ouais effectivement. Puis, euh, non, moi, c'est une de mes chansons préférées aussi avec euh, The Real Slim Shady. Euh vraiment bien réalisé puis le, la petite guitare qu'on euh, qu entend aussi là, Eminem il joue beaucoup avec ça parce que sa mère écoutait beaucoup de, de rock dans les années 70 avec okay. des inspirations comme Aerosmith ou euh, euh, Led Zeppelin mettons pour nommer ceux là, là C'est euh, il aime ça rapporter ce genre de petit, faire un mélange rock et rap dans ses chansons ce qui c'est une bonne idée avoir ses ventes d'albums Tellement!
2: seulement Pensez que je vous vois pas, mais vous avez toute la tête qui hoche. <rire> le pied avec, aussi. Je vous vois. <rire> creep. Oui, mais on peut pas s'empêcher. Ce qu'on aime ou qu'on aime pas, notre tête se laisse aller.
0: Ah ouais, ouais, ouais oui, ouais. Ça... Ben, les instrumentaux sont toujours excellents avec elle.
2: Donc, euh, ses premiers albums, son film, Eight Miles ouais. et tout ça, il y a eu, bien évidemment, avec l'argent sûrement, des, des problèmes de consommation qui s'en est suivi.
0: Il y avait déjà eu des problèmes de consommation un peu dans le passé. Euh, justement, quand je te disais, sa première tournée, là, euh, à un moment donné, il va où, euh, en Angleterre puis il est sourd, Il y avait comme un petit problème de boisson qui s'est transformé en, en problème de pilule, comme ça m'a okay. Sauf que c'est pas... Il dit qu'il prenait beaucoup d'ecstasy, mais le reste, c'était des pilules pour dormir. Mm. Donc, euh, c'est ça, là, Il va rentrer déjà en rehab pour un six semaines, mais il va il va laisser tomber puis il va continuer comme si de rien n'était euh, euh, par la suite. Puis euh, juste te dire, je vais, je vais faire ça vite. Son autre album, euh, après « 8 Miles, je te dis, il enchaîne tout, là, tu Il va sortir de M&M Show en 2002, il va se vendre à 30 millions d'exemplaires, de, des tunes que tout le monde connaît, « Without Me »,« Sing for the Moment », qui est une reprise un peu de euh, le refrain de Aerosmith. Une tune plus personnelle aussi qui va sortir, qui va s'appeler « Cleaning Out »,« My Closet ». Et euh, « Superman », ça c'est quatre singles qui sortent sur le même album, toutes des hits, euh, numéro un. Donc cet album-là va lui valoir encore une fois l'éloge de la critique. Fait 1999, en 2002, si t'aimes pas Eminem, rap, là... Rap, excuse, je <rire> suis-tu appelé rap?
2: Tu m'as appelé rap.
0: Bon, on va, va t'appeler rap, rap pour, le <rire> pour le reste du podcast. Ouf. Euh, ouais, si t'aimes pas M&M de 1999 en 2002, t'es un peu dans la merde. Là. Ouais, non. Parce que t'ouvres la TV, tu te dis, ah, je vais prendre ça relax, je vais écouter Musique Plus. T'as trois clips à l'heure qui jouent de M&M. Après ça, tu te dis, bon, écoute, je vais lâcher la télé. M&M m'énerve, je vais ouvrir le journal. T'as des articles mm. sur M&M qui.
2: Guess who's back.
0: Ben oui, après ça, tu t'en vas dans un party, tu dis oh, « je vais avoir la paix », tout le monde met des tunes de M&M, tu sais. Fait que t'es... T'es es poigné. De 1999 en 2002, moi, c'était mon début de secondaire, là. C'était impossible d'échapper à M&M.
1: <rire>
2: là, votre tête hocher un peu plus vite que tantôt. Ouais. <rire> Est-ce qu'il a eu des pauses de musique?
0: En 2003, il va arrêter pendant un an, mais ça va être pour une bonne, une bonne cause, je te dirais. Il ne sort aucun album, aucun vidéoclip, aucun single. Il y a une chose qu'il va faire, puis que ça va être un de ses plus grands coups dans l'histoire de la musique. Il va signer un gars qui vient de New York, encore une fois, un certain 50 cents avec lequel il va, il va sortir l'album Get Rich or Die Trying. 9 millions d'exemplaires en un an, ce qui est énorme avec la chanson qu'on entend présentement, In The Club. Tout le monde connaît cette chanson-là.
1: Yeah.
0: Il faut dire que qu'Eminem est rendu avec son propre label, qui s'appelle le Shady Label, tout en restant avec Dr. Dre, parce que c'est lui qui a donné sa première chance avec le label Aftermath.
2: Je me trompe ou 50 Cent? Euh, 50 Cent, lui, ça n'est un autre cassé.
0: Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait cassé. des euh, problèmes de faillite. Pis, euh...
2: Ouais, ouais, oui, mais lui, c'est pas. Ah, tu parles euh,
0: avant d'être connu, non, tu non, non, Non,
2: non, 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 non. M'M, lui, oui, mais lui, il a toujours été cassé, point. Il a fait du cash, mais il a jamais été capable de le ouais. tenir.
0: Mais ça a l'air que Eminem. À côté de 50 Cent, il y a comme une vie d'ange. Une vie d'ange, pas une vie d'ange,
2: Tu parles de Menem, qui, qui est un ange?
0: Oui. Oui, mais c'est clair. Déjà... sa mère, était euh, vendeuse de crack, là, tu sais. Elle est morte, lui, il avait 8 ans. Tu il a tout le temps eu des problèmes de, de, de drogue puis des affaires comme ça. Fait que lui, c'est un vrai... Ce qu'on appelle un gangster là. Ouais. Lui, il est pas pire, là.
2: Il l'a découvert comment? Tu le sais-tu?
0: Il l'a découvert par euh, Dr. Drake, qui avait parlé de lui en fait, hmm. c'est bouche puis il disait que même avant qu'il qu signe son label, qu il disait qu'il était un grand fan de, de 50 Cent. Puis euh, il a réussi à mettre la main dessus puis à, à le signer.
2: C'est la seule chose qu'il a faite pendant qu'il ne faisait pas de musique.
0: Oui, exactement. Puis après ça, il va sortir... Bon en 2004, il va sortir un album. On va le passer assez rapidement parce que c'est pas son meilleur. Puis euh, en fait, c'est l'album le plus décevant. Il est bon, là, tu sais. C'est du M&M. Mais euh, c'est pas lui qui va vendre le plus. Puis euh, tu demandais tantôt ces problèmes de, de consommation. C'est On arrive en 2006, là, où il y a un de ses amis qui s'appelle Proof, qui est un, un rappeur dans le collectif D12 qui, euh, après une soirée, il joue au pôle avec quelqu'un, il y a une dispute, puis ça finit en fusillade. C'est comme ça, finit oh. trop souvent dans, dans le milieu du rap. Puis c'est son meilleur ami. Proof. fait qu'il est extrêmement touché par ça. Puis pendant quatre ans, il va s'enfermer chez lui à prendre constamment des, des pellules euh, euh, antidouleurs, des painkillers. Mm -hmm. Puis euh, de l'extasie au travers. Il va boire aussi au travers, puis il dit... Tout ce qu'il fait, c'est dans son, dans son sous-sol, il y a, a comme un cinéma maison, puis il écoute trois films en répétition. T'sais. Les trois mêmes films, tout le temps. Il disait, je pense que je les ai écoutés 150 fois chaque. T'sais. Wow! Fait il fait absolument rien pendant quatre ans jusqu'à temps qu'il décide de, de se remettre sur la track un peu. Il va s'engager un, un entraîneur de boxe. Fait qu'il va il va, il, il va revenir un peu sur la track finalement, puis il va, il va lâcher ses, ses pilules, mais ces quatre ans qui ont été très difficiles. Euh, autant, autant de son côté qu'avec qu sa blonde, euh, que sa blonde euh, Kim, ben son ex-femme finalement va, va le poursuivre, elle aussi, pour diffamation parce qu'il a écrit des chansons sur elle. Qui était...
2: Et finalement, quand euh, il revient sur une bonne track ou quoi que ce soit, comment a été son retour en musique
0: Ah, ça s'est super bien passé. Mais en fait, juste petite anecdote parce que je trouve ça super drôle. Il va sortir, ben d'ailleurs, on parlait tantôt de son... À son retour en 2008, il sort son autobiographie de « Way I Am mm ». -hmm. Après ça, 2009, euh, son nouveau disque qui s'appelle « Relapse », qui fait 2 millions de ventes US, okay? puis on dit que cet album-là est un semi-échec.
2: Pourquoi?
0: Parce que la critique dit qu'il a déjà été meilleur puis que ce pas les plus grosses ventes Eminem m'a faites. Mais on parle de 2 millions de ventes. Il a remporté, le... <rire> il a remporté un Grammy Awards pour le meilleur album rap de l'année avec cet album-là. Mm -hmm.
2: Puis c'est un échec.
0: Puis quand il a sorti son, son premier single, euh, tout de suite, il a été numéro un dans le Billboard. Euh, dans le Billboard, ah,
2: C'est tout qu'un semi-échec.
0: Ben, c'est ça. Moi, je lisais ça. Ben, c'est quoi qu'il Parce qu'il commence avec ça. Il dit, ah, c'est. Il est un peu considéré comme un semi-échec. plus ça avance, il okay, il a gagné un Grammy pour le meilleur album rap de l'année. <rire> Moi, genre, <rire> en tout cas, je ne trouve pas ça. Un super échec. Puis si tu veux mettre l'extrait le, de Crack a Bottle, c'est euh, un, une des tonnes que. Euh... Après, Lose Yourself, c'est la tonne que le plus pognée de Eminem.
2: Il décrit son alter-ego comme étant le gars le plus dangereux, le plus violent. Oui. Il dit qu'il a fait des meurtres, des assaults, des... Tout ce que personne veut, il a fait des meurtres et tout ça, selon la chanson et tout. Il se décrit, dans le fond, c'est comme l'autodérision sarcastique.
0: Oh oui, oui, C'est comme un
2: mélange de bien des affaires. Un...
0: Il dit que c'est un personnage. Il répète souvent dans le livre. Je suis moi-même mon propre personnage, t'sais. Fait que non non c'est puis tu le vois dans ses clips puis je trouve que c'est une bonne tune pour revenir en force là ça fait pas c'est pas trop sombre même que c'est très plutôt dans le happy puis euh, tu vois qu'il a maturé beaucoup aussi ouais. dans son approche artistique puis euh, dans ses textes c'est euh, non, c'est un très bon retour. C'est pas c'est pas un semi-échec.
1: Non non non. Not Crack a bottle. Ouais, avec une, une semi échec.
2: Traite.
0: Ah oh oui, c'est complètement ridicule. Avec une bonne réponse des fans, puis en plus, bien, ça fait quatre ans qu'ils ont pas eu leur M&M, fait que les fans sont bien contents d'avoir un nouvel album. Le design de la pochette, c'est sa face, qui est constituée de plein de pilules de, de plein de couleurs différentes, mm -hmm. pour dire qu'il il est sorti de sa shit. Puis, euh, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un peu comme euh, dans l'autre podcast, on parlait avec Scott Welland, je te disais qu'il se disait qu'il était qu était sub, mais finalement, on apprend qu'il est de juste de l'héroïne, tu sais. Fait que, est-ce qu'Eminem dit qu'il est sub depuis ce temps-là, puis qu'il est sub juste des pilules? ça, l'histoire le dit pas. T'sais. Mais à non, date, il n'y a pas eu d'autres euh, accidents. Puis le livre se termine justement, comme je te disais, en 2010, où est-ce qu'il va sortir son album Recovery avec euh, des succès, encore une fois, ça n'arrête pas, avec Not Afraid, euh, I Love the Way You Like, qui est une des tonnes les plus populaires aussi sur euh, Spotify. Il va suivre l'album Marshall Matters 2, euh, Revival, puis Kamikaze, qui va sortir en 2018. Donc ça fait le tour pour M&M mais chaque album c'est succès.
2: Puis écoute, c'est un gars qui compte plus de 600 récompenses l'on on parle de trophées, <rire> de nominations puis tout ça. Puis écoute, donc 15 Grammy Awards, un Oscar, puis ça c'est sur 724 nominations. Donc sur 724 nominations,
0: il y a presque 600. A tout gagné.
2: 600. Donc il y en a juste 124, ça c'est rien là.
0: Mais, hey, t'as-tu une
2: pièce, toi, chez vous, t'es capable de mettre 600, quelques trophées? Non, non, c'est sûr qu'il y en a brûlé une couple, il y en a donné, là. Il y en a fumé,
1: là. <rire> c'est ça. C est, c est... <rire> il y en a
2: rampé dans son spag, là. Eh,
0: hey, puis juste pour donner une idée, là. Collapse, c'est la tonne la plus écoutée sur Spotify. Donne-moi donne un chiffre au hasard, voir si t'es proche.
2: Euh, 9 552
0: 000. 9 millions?
2: Ouais. T'es proche. Oh!
0: 708 192 763 <rire> écoutes
2: je tu dis, on va monter le
1: son. <rire>
0: 700 quoi? OK, je, je recommence, puis après, je vais, je vais compléter avec une petite phrase que je trouvais bien drôle aussi. T'es là, collapse sur Spotify. Le nombre d'écoutes s'élève à 708 192 763 clics. Si je pouvais transformer un seul de ces millions-là en cash pour moi... Là, je serais bien content. Lui est 708 millions lui, là, pour si... une tonne. Ben Imagine si... toutes ces tonnes. Si,
2: si il y a juste 5 scènes par écoute, s'en colle les futurs. Ah oui, penses?
0: ah oui. Puis cette tonne-là que je parle est, est classée, je sais pas dans quel, euh, dans quel contexte, mais on dit ça dans le livre, est classée 25e dans le classement. Quel classement, je sais pas. Est classée 25e dans le classement des chansons de rap donnant envie de frapper quelqu'un. <rire>
1: <rire> je te
2: confirme, j'ai pas le goût de frapper quelqu'un si j'écoute cette tune là
0: Ouais, mais ça, c'est pas... ça, on n'écoute pas « Till Collapse
2: »? Non, non, je sais, non Je te disais, la tune si on l'écoutait ça me donnait pas le goût de frapper
0: quelqu'un. C'est quoi comme classement? J'aimerais savoir c'est quoi la tune
2: numéro
1: un, voir. <rire>
2: Merci beaucoup, Jason Saint-Amand. Rappelle-nous le titre de l'autobiographie?
0: The Dark Story of Eminem.
2: Non, ça, c'est l'autobiographie, c'est The Way I Am. Ça, c'est la biographie faite par un auteur, c'est ça?
0: Excuse-moi, j'ai mal compris.
2: Toi, la biographie que tu as lue, c'est.
0: C'est par un auteur, oui, Par un auteur, OK. Oui, bon, ouais.
1: c'est parfait. Bon,
2: ben on se retrouve dans un prochain podcast. Euh, merci encore.
1: Yes, Sex Games and Rap and Roll. Et <rire> rap and roll. of rap and
2: roll. the bon.
1: and roll. Et rap and roll. Et rap and roll.
2: Et rap and roll. Et rap and roll. and rap and roll. ou and rap and roll, non, rock and roll sur la page Facebook. C'est euh, très, très simple. Vous allez dans la section Messenger puis c'est juste moi qui réponds. Donc, euh, vous allez me parler.
1: Je
2: vous souhaite un très bon moment matin, midi, soir et euh, je vous ai à la prochaine.
1: Bye-bye!